0: Splash entrevista de hoje. Melhor coisa desse programa é que eu posso rever amigos que eu não vejo desde antes da pandemia. E hoje, quem tá aqui, Lázaro Ramos? Tá bom, cara? Rapaz, eu tô bom agora porque
1: eu tô te vendo. Fiquei numa alegria Sim, danada em ver seu rosto, sabia? De verdade.
0: Eu tô falando a mesma coisa. Fiquei triste, a gente era vizinho, deixou de ser vizinho, mudou de uma casa para um apartamento. Tá mais feliz no apartamento, cara?
1: Te confesso, estou mais feliz no apartamento. A casa foi sonho durante muito tempo, né? Quando eu e a Thaís casamos, a gente sonhava em ter casa grande para receber a família da Bahia, os parentes do Rio e tal. Aí chegou um tempo, cara, que a gente viu que não fazia sentido. Então, antes hum. da pandemia, a gente já tava mudando a vida, reduzindo o tamanho e agora estamos em apartamento e isso, mudei todo meu discurso. Meu discurso agora é, é apartamento é bom.
0: Ah, e você vai me dizer que os, os parentes pararam de vir? Eu duvido.
1: <risos> ah, mas agora parou de vir. Na pandemia não está dando. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais estou sentindo falta. Você sabe, né? Como a gente era festeiro, festa grande, muita gente. Toma ali muita comida e feijoada e tudo. E, e música
0: e tudo. E música. Tudo ali, né? é, é Faz tempo que a gente não tem uma dessa, né?
1: Pois é. Não, e eu lembro, nossa, que essa semana a gente estava conversando com, com o Thaís, que a gente morava ali naquela meiuca. E aconteciam umas coisas inusitadas. E a, a porta da casa da gente já dormiu aberta várias vezes. Porque ah, a gente ali, era meio ali, assim. As, a, não, a, mas ali. dormiu aberta porque a gente deixava os amigos. Thaís era a primeira dizia, dizer ah, gente, vou dormir. Aí ela ia e eu ficava mais um pouquinho e deixava aberta. <risos> eu sou testemunha.
0: Mais uma vez que eu tenho ah, Thaís, acho que subiu. <risos> Não, a gente pode falar, esse bairro delicioso que a gente está falando é o Jardim Botânico, que tem até uma certa tranquilidade nessa doideira que é o Rio de Janeiro. E nessas épocas de pandemia ficou mais tranquilo ainda. Você chegou a pegar... A, a, a mudança de vocês foi durante a pandemia? Não?
1: Foi, foi durante a pandemia. A gente se mudou durante.
0: A gente se mudou então, durante. você chegou a ver aquele bairro bem tranquilo, a invasão dos animais, essa coisa toda, vocês chegaram a presenciar isso? Você
1: sabe que não. Não oh. porque a gente teve um momento que a gente se mudou para... Para Araras, a gente ficou na serra um tempão, assim, porque não tinha aula. Logo no
0: comecinho nada. da pandemia, né? Foi,
1: pois é. E aí, é. quando a gente voltou, já nos mudamos para apartamento.
0: Vem cá, agora falando desse comecinho, vocês ficaram muito assustados no começo. É engraçado a gente até falar, parece que a gente está vivendo isso há quatro, cinco anos, mas eu me lembro, eu fiquei ali no, no, no apartamento, aí já Jardim Botânico também, quatro meses, literalmente, só para sair a TV. Qual foi a atitude de vocês? Eu lembro até da gente falar, às vezes, no programa, com o Thaís, inclusive, mas a, a, a primeira atitude de vocês foi isolamento total?
1: A gente ficou isolado total, é, sem ajuda em casa também, natural, né, normal. Agora, Sim. hoje, eu consigo ver o que é que aconteceu com a gente. A gente estava num estado de nervo gigantesco, que só esse ano que eu estou percebendo que a gente ficava nas preocupações com a gente, preocupação claro. com amigos e família, inevitável, né você fica ali recebendo as notícias tanto pelo Corona quanto pelo sustento, pela sobrevivência Sim. das pessoas. A gente ficou muito tenso a relação. É, com os cuidados da casa, os cuidados com nossos filhos. É, a gente chegou no estado de nervo, que só hoje eu estou entendendo que a gente agora administra melhor. Mas, num primeiro momento, afetou muito a cabeça.
0: E era, sim, uma consequência de estar tanto tempo junto. A gente, Quantos casais, assim, amigos, a gente, a gente fala que tiveram um teste muito grande é, nesse período aí, né?
1: É, e de, de desinformação também, né? Tudo era muito novo. Você, de repente, está aglomerado toda semana, fazendo teatro, filmando, gravando, de repente, Exato. tem um vírus que chegou, você tem criança pequena, a gente não sabia ainda o efeito na criança pequena, ainda não sabia o uso da máscara direito, aí lava a mão, aí a gente era uma loucura, porque ela lava a mão, a gente lavava de 5, em cinco minutos, era... <risos> andando com Thaís, Thaís andava com uma pochete e um álcool pendurado. Com a cordel. <risos> ela
0: soltava álcool em tudo. <risos> Mas ninguém da tua casa ou do teu círculo próximo acabou pegando Covid, né? Vocês ficaram... Conseguiram ficar... Ah, Eu
1: Não, assim, nós tivemos, né? Eu, Thaís, as crianças, nós tivemos em novembro... Todo mundo teve? Todo mundo teve, todo mundo teve. É... E tem perdi algumas pessoas próximas. Ou perdi pessoas próximas, ou tive gente que passou por aquela situação de entubar, ficar muito tempo entubado. Dureza, é. irmão.
0: A gente sabe, é, cada vez mais as coisas ficaram chegando, foram chegando próximo do, do círculo da gente. É impossível praticamente se encontrar alguém que hoje em dia não tenha perdido alguém querido e tudo isso. Mas quando chegou na tua família, eu acho que aí é o pico da, da preocupação de tudo, né? Esse período... E que época que foi que vocês pegaram?
1: Novembro, pegamos em novembro.
0: Mas. Quando, quando mas tudo assim, já estava mais tranquilo, né?
1: Quando, tudo, quando a gente tinha mais informações, né? Porque tranquilo não ficou nem agora, né? Porque mesmo agora com a vacinação a preocupação é constante, quando é que todo mundo vai estar vacinado, estou olhando o calendário da minha data aqui, toda hora eu vejo ah, será que atrasou, será que não atrasou ah, é, não, não,
0: que no não Rio você pode tá ficar tranquilo. Que... o Rio está mais adiantado eu mesmo, como residente inclusive, vou tomar vou tomar vacina no Rio também que está um pouquinho mais adiantado, mas a gente provavelmente nunca vai ficar livre dessa neura. E também, provavelmente, nunca vai baixar mais a guarda, pelo menos por um bom tempo, com saúde e essas coisas assim, né? Acho que todo mundo está mais, é. assim,
1: tá né? mais ligado Está mais ligado. A minha vacinação, se tudo der certo, eu vou ter uma coisa bonita, que a minha primeira dose vai ser 31 de julho e a segunda hum. dose vai ser no dia do meu aniversário. Tô... Estou achando mesmo. que Você vai assim,
0: né? uma festa só? Aí, é o retorno da festa. É que festa... Faz... <risos> dera. Já estou me convidando, vem cá. vem. cá, vamos falar dos efeitos colaterais positivos. Você teve tempo de escrever mais um livro que é muito bom.
1: Foi o que eu fiz na pandemia como terapia. Você sabe que no começo da pandemia eu comecei a querer produzir muito. Estava querendo sim, sim. produzir, produzir em casa, filmar em casa. A academia câmera, meu celular. Vou comprar uma luzinha melhor, não sei o quê. Até que eu Você ouvi, Você tentou MC, fazer cara. aqueles
0: diários assim, não? Você Tentei, diário
1: fiz tudo isso. <risos> Mas aí eu ouvi MC Emicida. Não sei se você lembra dessa entrevista que o Emicida falou assim, pô, a vida já tá tão dura, eu vou me obrigar a ser o cara mais produtivo nesse momento. Esse não é o é principal. E aí eu entrei numa vibe que foi muito legal, que foi assim escrever quase como ocupação terapêutica. E eu escrevi Sim. muito, Zeca. Eu, eu, assim, não estou lançando, mas eu consegui ao longo desse último ano finalizar quatro livros. Uau. Quatro é.
0: livros. Só, mas a, 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 gente tá falando, a gente sabe que tem um lançamento agora. Eu
1: estou lançando dois. Tô lançando... Eles
0: estão aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. É, like são aqui. ainda os livros daqueles infantis. Que voltaram, é, né? Esse é o relançamento. É, tá. de Edith, isso a gente a conhece, cabeça, mas é ele está com uma pintada. cara diferente. É isso? Aqui, ó.
1: Isso, Edith. Edith. É, é, ele está com, com nova capa, a ilustração nova do Edson Key. É, é um exatamente. Livro que eu achei que ele era muito adequado para a gente, porque ele fala sobre uso responsável e equilibrado de tecnologia. Hoje em dia, os pais, as mães estão falando tanto que as crianças estão o tempo todo na frente do tablet, computador, celular, televisão. Então Achei que era um livro bom para ser relançado agora. É uma história que eu gosto muito. E, esse e a novidade dizer, mesmo, é? Né? Novidade mesmo é o Pulo do Coelho, esse aqui, que tem duas capas. Ele. Ah, você que é amigo, eu vou falar. Posso dizer, eu sempre, eu sempre escrevi <risos> assim. É, claro. sempre sem me colocar no lugar de escritor sempre me coloquei no lugar de um cara que queria passar algumas ideias e escrevia quase por hobby, esse uhum. livro aqui eu estou muito orgulhado do resultado da escrita dele, porque eu acho que ele tem um amadurecimento na escrita para criança é, acho que eu consegui equilibrar muito mais humor, emoção, ludicidade nele, esse esse aqui eu tô
0: já assim, tem é, uma intenção maior, mas já, você também Além dessa coisa, a criançada toda comemora e tudo, eu mesmo já li a Edith, mas não li os outros. Mas eu gosto do, do Lázaro, que escreve pra gente grande também, né? Uhum, pois não é, é, é prático esse Lázaro também. E não eu é possível te... que eu não tenha tido, de, tido tempo de desenvolver esse lado também.
1: Rapaz, eu não contei pra ninguém, mas é isso. A pessoa tá com um amigo, ela vai se expondo, né? Vamos lá. Eu, eu terminei um livro adolescente, que eu tinha começado quatro anos atrás. Chama uhum. Você Não É Invisível. Ele está agora num trabalho de ilustração, porque ele vai ser misturado quadrinho com, com, com os meus textos. Que ótimo! Você cara. pode
0: contar quem faz essa ilustração, porque você já tem um bom gosto danado. Olha, eu tenho o é. meu
1: sonho. O convite ainda não foi feito para ele, mas eu espero que ele aceite. aceite. Então é o faz agora o convite? É o Oga. Eu tô doido para que ele aceite. Se ele aceitar, a, ficarei feliz. A atenção
0: ao correr elegante. tá feito. Está <risos> feito. Mas, Mas ele que já ele, sabe é... ele ah, já existe
1: como texto, ele já, existe, ele o já livro existe já existe como texto, já existe como texto. E Zeca, e... eu terminei o na minha pele 2
0: Opa, que era na, que era quase natural, né? Tá todo mundo quase que esperando ali. O, o na minha pele já tinha obviamente um, um era um início maravilhoso. A gente sabia que ali tinha é, inevitavelmente uma continuação. Você é vai mesmo, de onde Zeca? até eu onde? Eu não sabia, cara. Ah, ô, eu filho, não
1: tinha noção de continuação não.
0: Eu não digo que você terminou ele dizendo vem aí mais, mas é óbvio que ali tem um, tem um escritor mais interessante que viria a fazer outras coisas ali, nesse sentido que eu estou falando. Entende? Você lembra dos elogios que eu fiz e todos sinceros na época que saiu. <risos> então, é essa é, é expectativa que eu estou falando. Mas peraí, vamos por partes. Primeiro, esse de adolescente, é engraçado porque você não tem filho adolescente ainda. Não. É, 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 porque você pode até imaginar que quando você escreve para a criança Você está, de uma maneira, ainda que intuitiva Escrevendo para os seus filhos o Escrever para o adolescente, primeiro, é mais difícil Já me convidaram e eu já fugi Porque acho difícil Ao mesmo tempo, só pelo título Você não sabe me contar mais spoiler nenhum A gente já sabe que ele tem, obviamente, uma mensagem forte Que, de certa maneira, faz a ponte Entre os livros infantis e o teu livro de adulto ali
1: é? oh, Eu acho que ele é uma ponte Entre as duas escritas né? Adulto e infantil mas, ao mesmo tempo, ele é onde eu mergulhei mais fundo na ficção. Ele é uma ficção absolutamente ficcional, coisa que, para mim, também é muito difícil. Eu Ao longo desses cinco anos, eu fiquei pesquisando muito sobre os gostos, o jeito de conversar com adolescentes. Sim. É um livro também que tem temas e incentivos. Falo de autoestima, como eu sempre falo em todos os livros. Falo sobre afeto, como eu sempre falo em todos os livros. Mas tentando atingir o coração dos adolescentes. Foi um desafio que eu me impus porque eu sempre disse assim, pô, eu quero que meu livro, meus livros deixem sementes para as pessoas, para as pessoas terem, serem mais saudáveis mentalmente, fisicamente. É, é uma escrita para a saúde, mais saudável no relacionamento. E eu falei, mas tem que falar com o adolescente. Não sei como é que faz, mas vou tentar. E foi de se eu sei disso, até,
0: mas também, ao mesmo tempo, tem um segredo maravilhoso. Eu fico muito feliz quando alguém fala comigo. Você fala com essa garotada, mesmo, você não, você não finge que você é adolescente mais. Isso é maravilhoso, eu acho, uhum. né? Você é um é. cara de. Não lembro a essa altura, né? Tá? 27. É, mas. <risos> mais, né? Esse é, é, pós-adolescente. Você é um pós-adolescente, você não finge que é adolescente para falar com eles. Acho que isso é o mais interessante, né? Eu falei, galera. Sei lá é, galera.
1: Hoje mas vai você falar, sabe o que eu fiz, Zeca que foi muito importante nesse processo hum. uma coisa que eu faço com meus livros infantis e eu fiz com esse também mandei o um texto para grupos de adolescentes no geral eu mando para escolas particulares e públicas hum. nesse ano eu não encontrei eu mandei para grupos de adolescentes sem saberem que o texto era meu sem ilustração, sem nada e recebi a opinião deles isso foi muito importante muito Mas eles bom. sabiam
0: que era um livro do Lázaro, porque isso é, às vezes tem um viés. Não, era só um. Não sabem, era, era breve, só o texto né? corrido. Exatamente.
1: É, é. Só o e texto. Aí... E foi e super. Que importante. Te alimentou. Me alimentou muito é, para aprender assim, no que estava bom, onde tinha que melhorar, algumas ideias que eu mudei, lógica Sim. de personagem. Por exemplo, Zeca, o tiozão aqui escreveu um livro que tinha uma personagem que se comunicava por cartas. Até que um grupo de adolescentes falou assim. Mas vem cá, porque que ele não manda um WhatsApp para mãe? <risos> eu eu, 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 eu falei meu Deus do céu, eu tô escrevendo um livro. É um livro de época. O que que eu tô Era de fazendo? Precisa ligar para
0: de época. Livro de época. <risos> Bom, problemas que você não teve, imagino, quando você então escreve, escreveu sobre minha pele, é, na minha pele, perdão, dois. Que vai chamar assim mesmo, não? A gente é só um nome.
1: Não, não tem nome ainda. Eu tô contando... a primeira pessoa que eu tô falando publicamente é você. Assim, quem sabe é quem trabalha comigo. É, não tem nome é um ainda, mas mais, ele é uma, é uma continuação da conversa, rela- continuação sendo um da conversa. É, ele não, tem, não é tão biográfico quanto antes, tem algumas partes Sim. biográficas que eu descobri após o lançamento do livro, sabe? porque tinha ali uma entrega de, de situações muito pessoais minhas, e eu percebi Sim. que eu soneguei várias coisas, mas ao mesmo tempo ah, eu acho que ele é a continuação da conversa porque eu acho que o Na Minha Pele, acima de tudo é um livro para convocar as pessoas para essa luta, para as pessoas hum. se sentirem acolhidas nas suas dúvidas e sensações. Sim. Mas eu acho que de 2016, 2017, quando eu finalizei o livro, para 2021, tem assuntos que a gente precisa falar. A gente precisa falar mais ainda sobre como a educação precisa ser um investimento prioritário. Isso. A gente precisa falar. Sobre coisas assim, eu quero muito falar sobre coisas que eu aprendi com a minha profissão e que eu uhum. acho que podem ajudar as pessoas que não vivem esse mundo artístico no seu dia a dia. É isso que eu estou procurando, continuar sensibilizando as pessoas através da escrita.
0: E aí, Lázaro, eu acho que nesse gap, aí, nesse tempo que passou, tem outra coisa que mudou também, você está sendo até modesta. Você, e está aí sobretudo. A ganhar uma proeminência nesse assunto que é muito significativa, importantíssima para a nossa cultura. E, eu, a, e eu, a, a parte da minha admiração é que isso veio de uma maneira muito natural. Você, você classe, você pode ser porta-voz do que quiser, mas você tem que ter credibilidade. E ninguém trabalhou isso tão bem, tá bom, o MC, é tão... e como você e Thaís ali, né? O MC é o mestre maior ali. Isso veio de uma maneira como eu disse, muito natural. Muita gente fala, ah, eles têm um plano, eles querem ter esse discurso. Eu conheço vocês, eu sei que isso vem de uma maneira de ver o mundo e uma maneira que não é, é assim, com o dedo na cara. É, é isso que a gente acha e ponto. E vocês agora têm esse espaço.
1: É, Zeca, mas você sabe que, na verdade, o livro ele vem mais de uma angústia oposta a isso que você está falando. Eu Viga. não me sinto sentado nesse assunto. Eu, o meu grande incômodo agora são os ouvidos que eu perdi ao longo da caminhada. É Você isso que está que... me angustiando. As pessoas que não entenderam o que eu falei, que não se engajaram nessa causa. É, hum. Pessoas assim, por exemplo, eu penso muito assim... É, sei lá, pessoas que nunca pensaram sobre esse assunto e não se comoveram ou não se envolveram no, no, hum. na luta antirracista, na compreensão da formação identitária do nosso país, que é importantíssimo. Eu acho que, no meio do caminho, pessoas, vários ouvidos foram perdidos. E eu estou tentando falar para essas pessoas, porque eu acho importante todo mundo estar nesse assunto. E não estou falando somente de brancos, não, estou falando de brancos e negros, sabe? E por isso que agora eu estou explorando outros assuntos que não estão no primeiro na minha pele e que eu acho que são fundamentais, eu acho que é fundamental a gente pensar no papel da educação. Eu estou falando muito sobre isso, muito, muito, muito.
0: muito. E eu eu acho isso incrível porque é bastante corajoso, porque... Claro, se falar que nem que não chame assim, mas seja na minha pele. Dois, a expectativa é de um discurso novamente a favor das igualdades sociais, dessa discurso todo que acabou surgindo. Acho corajoso você fala assim, olha, é o seguinte, eu vou abrir esse discurso, né? É inteligente e é sobretudo corajoso. Você vai ter uma reação ali, talvez decepcionar algumas pessoas, mas é o. Que ah, você mas eu
1: fazer. tenho, eu tenho que fazer o que faz sentido, né? Eu acho que um complementa o outro, né? um complemento, e acaba sendo também um assunto. né? Quando você fala de educação pública de qualidade, por exemplo, Sim. quando você fala de uma universidade pública com investimento e de qualidade, você está falando também das questões Sim. sociais do nosso país. né? Não deixa de ser.
0: Bom, então, o que venha é logo. Você acha que isso é preciano, ano, pelo menos? Não,
1: não é para esse ano. Eu vou escrever só quando eu achar que está pronto. Só vou lançar quando estiver pronto.
0: Mas já tem um embrião aí, já tem
1: alguma coisa escrita. Ele, em tese, já está com a primeira versão, mas agora eu vou discordar de mim. Primeiro... <risos>
0: muito importante isso. Quem fala é escritor aqui. Não, tem... ah, tá bom, não. É muito importante. Até porque, vem cá, o que, que sobra para fazer? A gente sabe que, sobretudo, com essa pandemia, com toda a situação da própria cultura no Brasil, a classe artística foi super assim, escanteada, assim, de uma maneira né, muito, muito triste e muito forte. Você, e, e Thaís tá aí novamente, mas vou falar de você mais, é, é, tem, um, obviamente, uma base muito sólida nisso. Mas a tua atuação como. Um ator, como ator, nas artes cênicas e tudo, tá fazendo falta, cara, é claro, né? Pô, eu
1: sinto muita falta, né? As redes sociais têm sido um lugar de diversão e de expressão, para mim também, né? Não só uhum. falar sobre temas importantes, mas também de expressão e acaba aliviando. É, e eu tenho feito muitos encontros que não são exatamente lives. Por exemplo, eu, eu tenho um projeto que é de bate-papo com estudantes, escolas públicas Sim. e particulares, e eu continuo fazendo isso. Eu faço muito isso. Toda semana eu converso com uma escola pública ou particular, aí faço umas performances para os alunos também. Que aí tu faz um negócio tu diz assim: ai meu Deus, tem um pouquinho da profissão aqui.
0: E, e isso surgiu na pandemia? Essa Não, pandemia.
1: desde 2017. Eu sempre fiz turma, turma por escolas. Né? É, eu já fiz. Eu tinha feito uma tour linda por Salvador, minha terra. Em 2019, no fim do ano, eu fiz 18 escolas em cinco dias presencialmente. É uma das coisas mais incríveis que eu acho que a escrita me deu, que é essa possibilidade de falar com o estudante. Então, eu tenho mas, feito muito isso.
0: Mas e com relação... Eu digo mais, menos até como TV, porque a gente sabe como está complicado qualquer tipo de trabalho em televisão, né? Toda televisão, acompanho meus amigos todos, mas sobretudo, e você, é, você, aí novamente, vocês são pessoas de teatro muito forte você tem uma formação de teatro você fez a última coisa que a gente viu, o Topo da Montanha, que era uma pequena obra-prima, um presente para os Focos aqui no Brasil e tudo. Isso não é possível, deve estar fazendo falta.
1: Está fazendo muita falta. Eu estou fazendo uma participação em Aruanas, que eu gravo assim de 15 em 15 dias, dois dias. Aí eu vou lá em São Paulo, gravo dois dias, fico parecendo do uma criança, faço PCR e tal, é. e volto. Mas isso está fazendo muita falta, mas eu entendi já, Zeca, que a função no mundo é outra. Agora, eu tenho que ter Sim. paciência, não tem jeito. É participar de projeto social e ativação social, é conversa uhum. com estudantes, é escrever, é isso. A realidade vai ser essa. Não dá para, nesse momento, eu me apegar ao que eu não tenho. Eu estou muito focado em aproveitar o que eu, as pequenas alegrias da vida adulta. Dando a que você já falou?
0: Uhum.
1: Né? Pequenas <risos> alegrias da vida adulta, tem que ser isso, não tem jeito.
0: Deu Tilt é o podcast
1: de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com um especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast. Tem uma coisa linda que está acontecendo, que é o Medida é. Provisória nos festivais. O Medida, o filme que eu dirigi, que acabou não estreando e eu fiquei frustrado por ir para festival online, mas eu descobri que, na verdade, é genial o festival online. Por quê? Está indo para vários países, está sendo muito visto, eu dou muita entrevista. Agora, quando eu acabar com você agora, às quatro e meia, eu tenho entrevista para o Festival de Los Angeles, que ele está passando agora. Então, eu estou fazendo muito isso, está lindo também.
0: Ah, isso a gente sabe. E o cinema até, por incrível que pareça, tem alguns amigos, colegas nossos que estão trabalhando em cinema e fazendo. O cinema tem outro passo também que a televisão, outro ritmo aí, justamente, né? Então, é. isso dá para fazer um pouco. Mas, cara, tô, vou te cutucar de novo. É o teatro que está que que tá assistindo sentindo foto de vocês. Esse. Mas eu estou
1: morto de saudade. Teve um dia, eu vou te contar, teve um sábado que eu chorei de noite. A de que? Eu chorei porque Elisa Lucinda me mandou uma mensagem falando assim, Lázaro, como o teatro completa a gente, Elisa poetiza, né? E ela começou Pode... a falar do teatro e eu nem consegui responder a ela, porque eu chorei, porque eu vi que eu tô com, eu sinto falta, eu sinto falta de estar ali fazendo o topo da montanha, que é uma peça que eu acho que eu vou fazer para o resto da vida, que é uma peça Graças. que eu sei que é útil, que é uma peça que é linda. Eu estou com muita falta, mas, enfim, tem que lidar com ela, Zeca. Tem pessoas
0: com faltas maiores do que essa, né? Não, sem dúvida. E aí, claro que a gente fala ah, mas a gente está tão bem, tem saúde, mas, de fato, se você tiver o mínimo, você consegue criar, você consegue ter uma vida normal dentro do que a gente tem. É, é, é quase normal. Não é o Merchan, mas é o título do livro que eu escrevi na quarentena, de contas. É, é quase normal o que a gente está vivendo?
1: Ai, não. Eu acho que, se a gente, nesse período, tivesse aproveitado ou conseguido ter mais autoconhecimento uma relação mais saudável com o meio ambiente, uma relação mais saudável com o outro, aí seria o ideal. <risos> não é que é muito doido isso? Porque, na verdade, quando esse vírus chega, ele, ele, ele contesta tanta coisa que a gente não contesta no dia a dia. Por exemplo, a gente Sim. é tão arrogante, acho que, é, que sabe tudo, é dono de tudo e controla tudo. Mentira! O vírus Sim. veio e disse, não controlamos tudo. Isso, Sim. se você pensar fora do vírus, é uma coisa boa. É um outro, estimula a viver de um outro jeito. quando porém, você Sim, porém, vai.
0: A mensagem não chegou para todo mundo, chegou para você, uma pessoa que pensa em tudo. Não. Pelo contrário, parece que só está acrescentando coisa é ruim.
1: Né? É, exatamente. O oposto é exatamente. Por isso que eu, que eu disse, que se a gente entrasse em contato com isso enquanto coletivo, isso aí seria até o ideal, né? fora o medo do vírus e etc. Mas a gente não está vivenciando isso. A gente, na verdade, não. muitas vezes se torna mais mesquinho. A gente se torna mais angustiado. Uhum. A gente fica querendo mais ainda controlar as coisas, natural, normal.
0: E muita gente está ficando mais ignorante. Isso é que é o mais apavorante. E, mas você mesmo deu a chave, uma das chaves para entender o que está acontecendo. Você falou a palavra coletivo. E a gente, simplesmente, Lázaro, está deixando de pensar em coletivo. Tá. Isso é que é assustador.
1: E a situação que a gente está vivendo, a solução será coletiva. Não é o indivíduo que vai resolver, só o coletivo vai resolver.
0: Exato. O problema é que
1: a gente não está conseguindo conversar, a gente não está conseguindo se conectar, a gente não está conseguindo dialogar. E com estímulos de quem deveria estimular o oposto. A gente está sendo estimulado o tempo todo a disputar mais, a odiar mais, a se separar mais, a se
0: polarizar mais. Lázaro, que delícia, contigo mesmo, que é perder uma madrugada, falar assim: não, você está errado, não, quem está errado é você, mas numa, numa discussão que fala assim: uma hora te convenço, uma hora se me convence e amanhã a gente toca para frente. Eu tenho a sensação de que hoje em dia as pessoas entram numa discussão para chamar o outro de imbecil. Só. só. Para falar: não, é o seguinte, você é imbecil e tchau. Né? E não sem existe... escuta, né? E
1: sem Sim. escuta. A gente está tá muito assim: a gente tem o nosso discurso pronto. E a gente uhum. quer convencer o outro da nossa verdade. Então, quando alguém começa a falar alguma coisa, parece que o, o mecanismo é já de pensar no argumento para a pessoa mudar de ideia e não para se conectar. É muito doido.
0: Sabe que eu estava lendo até um pedaço de Buda hoje que ele dizia que a gente, às vezes, está vivendo numa sel- jungle of opinions, uma selva de opiniões. Mas só tem opinião e não tem nenhuma reflexão. Que bom, que felicidade saber que você é um desses que está refletindo. cara. Ainda bem. Eu estou tentando, né,
1: Zeca? Estou tentando. Não, mas é tá esforço, mas vou te dizer, é esforço de conscientização diário. Falar sobre isso, pensar todos os dias. Porque, assim como todo mundo, eu também sou afetado pelo ambiente que a gente está vivendo. Às vezes eu assisto uma coisa na televisão ou na internet e a minha reação é de um ódio brutal. Claro. A sorte é que eu tenho notes aqui. Eu não não tem nenhum aqui. Eu tenho notes, ensinamentos de vida que ficam é. nos lugares para me lembrar como é que a gente tem que viver civilizadamente. Eu tenho, É, porque é pena que não tem aqui. Eu ia te mostrar, tem uns post-its que eu boto os troços. Ah, eu estou no lugar que não tem. Quero
0: sabedoria. Sem contar, e só para a gente encerrar mesmo, que eu já vi que você tem a, a outra entrevista, que você talvez, até para expressar essa tua raiva, essa tua angústia, esse seu desespero, você tem que ter um cuidado enorme, porque basta uma palavra... Né? Eu, eu digo que... Tá, tá, ficam jogando para a gente isca o tempo inteiro para a gente se irritar para a gente responder para a gente cortar uma bola fora é, 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 essa 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 atenção que a gente tem que ter também deixa o nosso dia um pouco mais carregado né?
1: Deixa mais carregado mas eu, eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui. eu sou Pode. abençoado pela família que eu tenho eu acho que é o que faz com que os meus passos sejam tão bem pensados Tem uma companheira como Thais... Onde a gente sorri junto, debate sobre as coisas que a gente pensa, cria. Às é, vezes né, discorda, gente... inclusive, não é, Gabriel? Às é? vezes discorda, inclusive. É muito importante. O meu círculo de amigos, de quem eu estou próximo agora através de celular, uhum, de Zoom, uhum. né? é, é sim, isso que sim. eu estou fazendo? É um eu círculo de amigos mim. que é o que sobrou para gente, mas é o que dá a sustentação. E tem muita gente que está vivendo uma solidão, né? Hoje em dia. Então. E, uh, e a solidão, que, talvez... que é a solidão até virtual, né? Porque pelo e... menos eu tenho a virtual.
0: E que muitas vezes, até por isso, acaba se expressando de maneira errada e acaba pagando um preço muito alto. A gente precisa citar nomes alguns, mas parece que tudo que a gente fala hoje em dia parece que tem uma consequência obviamente, não a consequência que a gente gostaria, mas mal interpretada, mal, mal, mal ouvida sobretudo. Você falou que ninguém ouve mais e tudo. Esse é que é o risco. Disso, acho que você está fora, ou pelo menos está protegido. um pouco mais eu
1: protegido. Não sei, mas eu tenho uma consciência assim, porque também, <risos> até onde a comunicação virtual e a rede social é vida real. Eu me uh-huh. pergunto muito isso todos os dias, Zeca, ou é um lugar estratégico para você habitar? Porque muitas vezes, quando você vai no seu vômito, no seu primeiro sentimento, você revela coisas de você que nem você amadureceu para si mesmo.
0: É verdade. Isso é, verdade. é
1: muito doido. Eu acho que a gente está perdendo esse tempo de amadurecer também as nossas coisas antes de comunicar para o mundo. Uhum. Essa é uma questão que eu fico o tempo todo assim: vai, amadurece, rapaz, pensa direito, rapaz. aí, pra gente ir, por quê? Os cancelamentos, os linchamentos são gigantescos. E as pessoas não perdoam a construção em público. De jeito. <risos> Quando você é. está se construindo publicamente,
0: isso não passa impune o que é um dilema para uma figura pública. E esse Exatamente. que eu acho que é interessante, que legal você falar que você tem essa base sólida e tudo. Cara, uma conversa que a gente continuaria por mais umas, umas duas horas aqui, ainda mais agora. Não,
1: além do mar que a gente não se fala faz tempo, gente. Pois
0: é, cara. Vamos <risos> lá que vocês têm seus compromissos, nós temos o nosso também. E 2024, como você prometeu, a gente vai fazer um festão. 2024,
1: pra... festão, com comida baiana. Vou fazer vatapá, Filho, meu vatapá fala. melhorou. Minha moqueca está melhor ainda.
0: Já não era muito boa, né? Até parei. Oh, obrigado. Bons lançamentos. Vem com esse livro esse ano. Não enrola, pelo amor de Deus. Eu quero. Todo mundo quer. fique enrolando. Beijo nessa família maravilhosa. E obrigado, não para de criar, pelo amor de Deus, que a gente sente falta de você.
1: Obrigado. Eu digo mesmo para você. Estou feliz de verdade de poder te ver e receber seu astral Bom Sempre, que é o que eu sempre recebi de você, Zeca.
0: Que sempre terá e eu recebo de volta. E Park, eles vão achar que a gente agora está tendo até uma coisa. Vamos ser mal interpretados né? ah, na cara, que abraçado, é. que <risos> Beijo, queridos. Obrigado Beijo. de novo. Obrigado. Tchau, 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 tchau,
1: tchau.